0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press damos la bienvenida a la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant. Nuestra invitada subirá a la tribuna tras la presentación habitual del presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, y a continuación, compartirá escenario con el director de la agencia, Javier García, para responder a algunas de las preguntas de los asistentes, tanto virtuales como presenciales, a la cita que hoy te presentamos. En último lugar, nos gustaría pedir disculpas por la calidad de la grabación en los primeros momentos de esta entrega, ya que se corrigen en apenas unos minutos.
2: Bienvenidos todos y todas a los desayunos informativos de Europa Press. Hoy contamos con nuestra ministra de Ciencia y Innovación nuevamente, querida ministra. De verdad, gracias por estar con nosotros. Te decía al principio que me voy a limitar a hacer una breve reseña curricular tuya porque eres tú la protagonista y te queremos escuchar con mucha atención. Diana Morán Ripoll es nacida en Gandía, precioso pueblo, por cierto, que conozco bien. Es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. Tras varios años ejerciendo su carrera profesional como ingeniera, en el 2011 presentó su, su candidatura al PSPV, PSOE, de su ciudad natal Gandía, en las elecciones municipales de su ciudad natal, resultando entonces nombrada concejala del Ayuntamiento de Gandía. En las municipales de 2015 se alzó con la alcaldía de Gandía, cargo que revalidó hasta el año 2021. Durante su etapa como alcaldesa, Gandía fue nombrada capital cultural valenciana. Entre los años 2015 y 2017 compatibilizó su cargo de alcaldesa con el de diputada en la Diputación Provincial de Valencia. Diana Morant es miembro del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias y lo ha sido del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, del Consejo de Turismo de la Generalitat de Valencia y vocal del órgano decisorio del Spain Convention Bureau y, como todos bien sabemos, el presidente Sánchez, en julio del año 21, la nombró ministra de Ciencia e Innovación. Nuevamente, querida ministra, es un honor de verdad. Y, por favor, tuya en la tribuna.
0: Ministra de Justicia, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministra de Educación y Formación Profesional, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Ministro de Universidades, Presidente de Europa Press. Señoras y señores, amigos y amigas, buenos días. Es un placer compartir desayuno con tantas personas implicadas y comprometidas con la investigación, el desarrollo y la innovación la clave para un futuro mejor. Quiero agradecer a Europa Press esta iniciativa, pues dando voz a la ciencia y a las políticas científicas, los medios contribuís a revertir la paradoja de Carl Sagan, que ya advertía que en una sociedad cada vez más influida por la ciencia y la tecnología, la ciudadanía conocía más bien poco sobre estas cuestiones que tan directamente inciden en su vida. En estos dos últimos años esta realidad está cambiando, y gracias al periodismo comprometido de grupos como Europa Press, la IMAX de Masí está entrando en las casas como algo que ya no es un acrónimo indescifrable, sino como un bien común que nos empodera individual y colectivamente. Yo también, como ministra, tengo el compromiso, el deber y el gusto de informaros de todo lo que hacemos desde este ministerio para consolidar un sistema público de ciencia. Este es mi objetivo de hoy. Y tras una breve explicación responderé también a todas las preguntas que queráis plantearme. Acabamos de iniciar un año decisivo en una legislatura que dentro de una década recordaremos como el momento en que España dejó de darle la espalda a la ciencia para blindarle la mano. Una mano para acompañarla hasta el lugar que merece ocupar como motor de bienestar y prosperidad. El plan de recuperación, transformación y resiliencia a través de los fondos europeos es la segunda herramienta una hoja de ruta clara de país, el mapa que sitúa la actividad investigadora e innovadora como palanca esencial en los planes de reconstrucción y la llave que nos dota de los recursos, un presupuesto sin precedentes para alcanzar nuestros objetivos. Y el Pacto por la Ciencia y la Innovación es la tercera herramienta, es la brújula, el acuerdo entre los agentes sociales, económicos y políticos que nos guía hacia nuestra meta lograr un sistema público de ciencia, tecnología e innovación a la altura de la excelencia de nuestro personal científico innovador y conseguir una inversión en I+D+i estable y sostenible, que alcance la media europea en 2024. En los seis meses que llevo al frente de este ministerio, hemos ido puliendo estos instrumentos para que se complementen y consigan armar un sistema sólido y eficaz ...que a través de nuevas fórmulas de cogobernanza y colaboración público-privada... ...contribuye a dar respuestas a las necesidades y desafíos de la sociedad, de la economía y del planeta. Con estos mecanismos estamos avanzando en nuestros cinco principales objetivos. Más investigación española, mejores infraestructuras científicas... ...más cultura de la innovación en las empresas, más ciencia e innovación en todos los territorios de España y más y mejores oportunidades laborales para el personal de investigación, con especial atención en garantizar la igualdad de género en todos los entornos donde se investiga e innova. Con todo ello, en los próximos dos años vamos a deshacer el tapón que han sufrido los jóvenes investigadores en nuestro país tras una década de precarización y recortes en el sistema nacional científico e innovador. ¿Cómo lo vamos a conseguir? La reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que tras un proceso de audiencia pública aprobaremos en Consejo de Ministros en las próximas semanas, nos ayudará a saldar la deuda histórica con la ciencia de nuestro país, agravada por una década de especial abandono. Saldar esa deuda pasa, fundamentalmente, por dotar de más derechos y oportunidades a nuestros investigadores e investigadoras. Entre 2011 y 2016 se destruyeron en España más de 5.000 puestos de investigadores. Fue la consecuencia de una deficiente planificación, de un escaso impulso institucional a la investigación y, sobre todo, de la receta de la austeridad, que provocó un drástico recorte de la contratación de personal de investigación y de profesores universitarios, y la salida forzosa de miles de investigadores jóvenes en busca de oportunidades en otros países. Esta reforma profunda es una herramienta para revertir esta situación y activar un plan de choque para atraer y recuperar talento. El primer objetivo que aborda la reforma es mejorar las carreras científicas para que las personas que investigan e innovan puedan concentrarse en explorar las fronteras del conocimiento, en idear soluciones de futuro. Necesitan liberarse del desasosiego de trabajar en precario ...en una continua carrera de obstáculos donde no siempre gana ni se recompensa al mejor. Liberarse de la angustia de vivir encadenando contratos temporales durante años... ...de ocupar gran parte de su tiempo en excesivas tareas burocráticas... ...de librarse de la injusta elección entre consolidar una carrera investigadora o ser madre. En estos seis meses al frente del Ministerio he estado escuchando... ...a los investigadores e investigadoras, al personal técnico y administrativo a los tecnólogos que trabajan en los organismos públicos de investigación, en universidades, fundaciones y en centros tecnológicos, y también a los que están investigando desde distintas partes del mundo. Con esta ley atendemos sus necesidades y ponemos fin a la precariedad, totalmente alineados con la nueva reforma laboral, el marco de las relaciones laborales del siglo XXI consensuado entre representantes de trabajadores y de centros de trabajo. Este marco está también reconocido en el sistema de la ciencia y la innovación con sus singularidades recogidas en este nuevo texto. Con el mismo espíritu de combatir la precariedad, <coughs> la reforma de la ley de la ciencia crea una nueva modalidad de contrato indefinido para el personal científico, técnico y de gestión que forme parte de los equipos de investigación con líneas financiadas a través de concurrencia competitiva, no consume tasa de reposición ni está sujeto a autorización previa. Este contrato reconoce la singularidad del sistema científico, al igual que los contratos para investigadores predoctorales y postdoctorales o el de investigador distinguido que continúan en vigor. Gracias a esta nueva forma de contratación indefinida, los equipos de investigación de los centros podrán incorporar de manera estable a personal de investigación ...que ya no tendrá que estar encadenando contratos de obra y servicio que caducaban a los tres o cuatro años. Con este contrato indefinido damos un paso importante para ofrecer más estabilidad laboral... ...de la forma en la que lo están haciendo los países europeos más avanzados en ciencia e innovación. Esta medida de la reforma de la Ley de la Ciencia se suma a las dos últimas leyes de presupuestos aprobadas por este Gobierno con las que hemos dado condición de prioritario al personal científico y técnico en universidades y centros de investigación, al igual que el personal sanitario, docente o las fuerzas de seguridad del Estado, aprobando así la mayor oferta de empleo público de los últimos 15 años. De esta forma, hemos conseguido pasar de tasas de reposición cero que se aplicaron durante cuatro años o del 50% durante otros dos años, que, como he mencionado antes, supuso la destrucción de 5.000 plazas entre 2011 y 2016 a tasas de reposición del 110% en 2021 y del 120% en 2022. Es decir, de cada 10 investigadores que se jubilen, repondremos 12, cuidando así nuestro sistema público de ciencia. También vamos a cuidar especialmente a los jóvenes en una etapa muy importante, la predoctoral, su primera puerta a la carrera investigadora. Con esta reforma reconocemos un nuevo derecho, el de indemnización por finalización de contrato. Hasta 2006 los investigadores predoctorales eran considerados becarios y con gobiernos socialistas pasaron de becarios a contratados de pleno derecho. Posteriormente, ya en el 2019, incrementamos sus salarios y sus derechos con la creación del Estatuto de Personal Investigador en Formación y ahora, con la nueva reforma de la ley, incluimos esta indemnización. Además, aumentaremos el número de contratos predoctorales que ofertamos a través de la Agencia Estatal de Investigación y sus retribuciones. En la segunda puerta de la carrera científica, los investigadores e investigadores postdoctorales contarán en la nueva ley con un nuevo itinerario estable y predecible, con un acceso facilitado a la consolidación de plaza pública. Lo haremos con la unificación de las diferentes modalidades, modalidades contractuales postdoctorales que hay en la actualidad, inconexas entre sí, en una sola, que durará hasta seis años, con fase intermedia de promoción, y que culminará facilitando el acceso de estos investigadores e investigadoras a universidades públicas, organismos públicos de investigación, fundaciones y consorcios de investigación públicos. Para facilitar su acceso al sistema habrá una reserva de al menos el 25% de las plazas ofertadas en los organismos públicos de investigación y del 15% en las universidades. Y también para este colectivo reconocemos el derecho a la indemnización, que no lo tenían hasta ahora. En esta etapa fundamental para las carreras científicas, hemos cerrado el año 2021, habiendo duplicado con respecto al 2019 el presupuesto destinado a los programas de contratación Juan de la Cierva y Ramón y Cajal. Y junto a otros programas en empresas como Torres Quevedo y doctorados industriales, a este ritmo prevemos contratar a más de 2.500 investigadores doctores entre 2021 y 2023. Seguiremos en esta línea aumentando sus oportunidades y su salario que estuvo congelado durante casi una década. También, por primera vez, este nuevo texto de ley incluye un capítulo dedicado a las investigadoras e investigadoras que hacen ciencia desde nuestros hospitales, donde verán reconocida, dignificada y estimulada su carrera científica. Y, por otra parte, es de vital importancia dar apoyo también a los investigadores e investigadoras que trabajan en el extranjero, los que quieren volver y los que quieren venir a España. Ahora dispondrán de más facilidades para hacerlo gracias a una medida contemplada en otro nuevo proyecto de ley aprobado por el Gobierno, la Ley de Startups, que nos equipara a los países más avanzados de Europa. Se trata de atractivos beneficios fiscales que reducirán el nivel impositivo de aquellos investigadores que vengan a trabajar a España con cotizaciones máximas del IRPF entre el 19 y el 25% hasta durante diez años. Con esta iniciativa queremos atraer talento con beneficios que repercutan directamente en las personas y ser un país más competitivo. Estamos en un momento crucial por dos motivos. Por el reto de la transformación de nuestro país, impulsada por los fondos europeos y arraigada en la ciencia y la innovación. Y porque la próxima década se prevé la jubilación de más de 25.000 investigadores y profesores universitarios en el sistema abriéndose así una oportunidad única de relevo generacional y retorno de talento. Con la tasa de reposición, la oferta de empleo público y las nuevas convocatorias predoctorales, postdoctorales y en empresas, en los próximos tres años incorporaremos de manera estable a 12.000 personas en el sistema público de ciencia, lo que significa un crecimiento del 14% de la masa crítica de investigadores e investigadoras a jornada completa ...en nuestro sistema público de ciencia. Con la ley vamos a abordar también un problema transversal... ...que ahoga a toda la comunidad científica... ...la excesiva carga administrativa. Lo haremos con medidas como la simplificación... ...en la justificación de subvenciones... ...por parte de los grupos de investigación... ...o la concesión directa de ayudas a proyectos ya evaluados... ...por otros ag agentes públicos españoles... Por otra parte, abrimos nueva etapa en la Agencia Estatal de Investigación con su nuevo director al frente que asume el compromiso firme y el mandato, a través de la reforma de la ley, de reducir trabas burocráticas y tonificar el músculo del principal instrumento financiador de investigación de nuestro país para dar respuesta efectiva a las necesidades del personal científico. Hemos de ser un instrumento útil que dé soluciones y no problemas. Con todas estas acciones facilitamos la vida a las personas que facilitan la nuestra haciendo ciencia. Este es uno de los grandes objetivos de la ley, que también contempla medidas específicas para avanzar en otros dos grandes campos fundamentales, el refuerzo de la transferencia del conocimiento y la mejora de la gobernanza en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, la nueva ley añade algo relevante, los valores en la I, más de más I, la ética, la integridad, la participación ciudadana y la igualdad de género. Esta reforma de ley también va a beneficiar a las mujeres que topan con continuos obstáculos extra también en la carrera investigadora por el mero hecho de ser mujeres. Por primera vez daremos garantía jurídica a la igualdad de género en el sector de la I, más de más I con medidas concretas. Mi esfuerzo se centra en que esta ley sea transformadora, se sustente en el diálogo y la escucha activa, dé soluciones reales y sea representativa de la comunidad científica e innovadora. Quiero, por tanto, agradecer a todos aquellos que, de manera comprometida y constructiva, han sumado su voz para construir esta ley coral. Su éxito será el éxito de las más de 378 ...378.000 personas que trabajan en la IMASD en España, de todas las universidades, fundaciones, organismos y centros tecnológicos y de investigación... ...y de todos aquellos chicos y chicas que ahora están en el instituto o en la universidad a quienes la ley abrirá mejores oportunidades de futuro. La reforma de la ley de la ciencia es uno de los instrumentos del gran plan de país que supone el plan de recuperación, transformación y resiliencia ligado a los fondos europeos. Una salida de la crisis radicalmente distinta a la aplicada en 2008 con la receta de la austeridad. Esta otra forma socialdemócrata de afrontar la recuperación ha estado liderada en Europa por nuestro presidente Pedro Sánchez y supone una inyección de 140.000 millones de euros para nuestro país. Los Next Generation son la mayor movilización de dinero público que ha tenido España en toda su historia, vinculada a su plan de recuperación, una conjunción de hitos que llevan aparejados, una serie de importantes reformas, como la, la, la aplicada a la reforma de la formación profesional liderada por la ministra Pilar Alegría, a las universidades encabezada por el ministro Joan Subirats a la reindustrialización de nuestro país, dirigida por Reyes Maroto, a la nueva agricultura y alimentación sostenibles liderada por el ministro Luis Planas, al Servicio Público de Justicia, encabezada por la ministra Pilar Llop, y a la transición energética y digital y la reforma laboral, abanderadas por las tres vicepresidentas del Gobierno de España. El cumplimiento de los hitos y reformas comprometidos nos ha llevado a ser el primer país en recibir las transferencias de la Unión Europea. En ese plan de país, el Gobierno de España ha apostado de forma clarísima por la ciencia y la innovación como eje del plan de reconstrucción, basado en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. De manera transversal, la investigación, el desarrollo y la innovación ...ocupan un espacio esencial en todas las áreas del Gobierno... ...y en los PERTES, los grandes proyectos estratégicos... ...donde empresas y administraciones trabajamos juntos... ...por un país más competitivo y próspero. El Ministerio de Ciencia e Innovación participa en cinco de los siete PERTES... ...y lidera dos, el Aeroespacial en fase de desarrollo... ...y el de Salud de Vanguardia ya aprobado... ...que impulsará el sistema sanitario del siglo XXI... ...basado en la medicina de precisión, las terapias avanzadas y la inteligencia artificial. Solo en digitalización, en I+, D+, I y solo en 2022 se van a invertir 13.300 millones de euros. Y concretamente al Ministerio de Ciencia e Innovación se ha destinado el mayor presupuesto de su historia en nuestro país. 3.843 millones de euros con los que conseguiremos más y mejores oportunidades para las personas que investigan e innovan, más investigación española, mejores infraestructuras científicas, más ciencia e innovación en todos los territorios de España y más cultura de la innovación en las empresas. Sin innovación no hay competitividad y sin riesgo no hay innovación. Por eso, vamos a adoptar formas valientes y novedosas para acompañar a nuestras empresas para que investiguen e innoven fórmulas de gestión que emplean países líderes como Finlandia, que invierten más y mejor en I de masí, apostando por la colaboración público-privada. No alcanzaremos como país el objetivo de inversión del 2% del PIB en i+D+i si el sector público y el privado no vamos de la mano. En los países donde el gasto ni más de Masí es mayor, es el sector privado quien más invierte, del entorno del 70% del total, aquí en España está por debajo del 50%. Y los países donde el gasto privado en innovación es mayor son aquellos donde el Estado, a través de inversión pública, ha conseguido que se generaran oportunidades de negocio y, en consecuencia, ha logrado índices más altos de prosperidad y calidad de vida. Para acercarnos a estos modelos, desde el Estado vamos a ser tractores de la inversión privada en I+.D., adoptando un nuevo paradigma, el de Estado emprendedor, que arriesga y gana junto a nuestras empresas. En este papel, desde el Ministerio tenemos la misión de detectar las necesidades de la sociedad y de la industria, identificar las tecnologías que les dan respuesta y financiar su desarrollo innovador. Así lo estamos haciendo desde el CEDETI, nuestra agencia financiadora de innovación empresarial. Estamos marcando la agenda del cambio y lo hacemos a través de una nueva generación de actuaciones y convocatorias como el programa Invierte de Coinversión en Empresas de Base Tecnológica, las pruebas de concepto, la compra pública de innovación, la compra pública precomercial o las misiones, una filosofía nueva en Europa, promovida por la, economi la economista Mariana Machucato, que lideramos desde España con su aplicación ya desde 2019. En todas estas iniciativas, empresas y administraciones de todos los niveles investigan e innovan juntas para dar soluciones concretas a los actuales problemas de la sociedad. Un ejemplo modélico de colaboración público-privada en el campo de la ciencia y la innovación es el caso de IPRA, ...compañía catalana que ha pasado de ser líder mundial en vacunas veterinarias... ...a adentrarse con éxito en la investigación y producción de vacunas humanas en nuestro país... ...donde hasta la pandemia no había ninguna empresa que las fabricara. Hoy con el apoyo financiero y asesor del Ministerio y del Gobierno de España... y está más cerca de lanzar la primera vacuna española contra la COVID-19... Hace solo unos días, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, defendió ante la Organización Mundial de la Salud esta vacuna, diseñada y fabricada en España, que mejorará las ya existentes y de la que nos hemos de sentir muy orgullosos. La vacuna de IPRA es un éxito de colaboración público-privada en Imas de Masí, un ejemplo de la cultura de la innovación que tanto necesitamos para transformar nuestro país. Junto a la colaboración público-privada, para que la ciencia y la innovación abran nuevas oportunidades de futuro en todos los territorios de España, también adoptamos otro mecanismo de gestión participativa, la cogobernanza, que especialmente durante la pandemia se ha demostrado útil para resolver problemas complejos que no entienden de fronteras. La cogobernanza es la base, por ejemplo, de los planes complementarios decía que la cogobernanza es la base, por ejemplo, de los planes complementarios. Por primera vez en España, el Estado y las comunidades autónomas investigaremos juntos en torno a áreas estratégicas de país. Con esta innovación en nuestras políticas científicas, España se pone a la cabeza en las prácticas más avanzadas en cogestión de la Unión Europea. Otra fórmula sin precedentes para facilitar la innovación en el ámbito municipal es la incorporación de los agentes de innovación local, proyecto pionero que ha tenido una excelente acogida entre los ayuntamientos de la Red Impulso, la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación de España. Desde el Ministerio hemos creado esta nueva figura técnica, los agentes del cambio, especialistas en innovación que van a ayudar a los ayuntamientos en sus hojas de ruta hacia ciudades más inteligentes, verdes, inclusivas y resilientes. Para terminar, os presento la última y esencial herramienta, la que nos hará acertar el camino y asentar nuestros avances. Os hablo del Pacto por la Ciencia y la Innovación, la brújula que nos guiará para consolidar el sistema público de ciencia, tecnología e innovación y dotar a la I más de más de una inversión estable, equiparable a la media europea y duradera más allá del 2023. Esperemos que este pacto, que ya han firmado más de 80 de las organizaciones más representativas del mundo académico, universitario, social y empresarial, sea consensuado y aprobado por los partidos políticos con representación parlamentaria, que lo debaten actualmente en una subcomisión en el Congreso de los Diputados. La aprobación del pacto será un gran paso para lograr que la ciencia y la innovación sean una política de Estado. Justo ese era el anhelo de Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel que situó a España en la vanguardia de la investigación internacional y a quien en 2022 rendiremos homenaje. Con una programación especial queremos difundir su figura, su obra y el espíritu que imprimió en las instituciones científicas españolas. Ramón y Cajal decía que un país solo podía levantarse si se dedicaba a cultivar sus talentos, Así lo expresaba nuestro excepcional científico y también senador, que vivió por un reto, modernizar el país y posicionarlo en Europa mediante la creación de ciencia española. Un desafío que más de un siglo después y con un país en muchas mejores condiciones, abandera al Gobierno de España y trabaja con prioridad a través del Ministerio de Ciencia e Innovación con estos potentes instrumentos que les acabo de presentar. Ahora sí, me dispongo a atender sus preguntas. Muchas gracias.
1: Raja
3: ministra, tenemos 35 minutos. No quiero pasarme, que hay mucha mucha agenda y hay muchísimos asuntos. Quiero que hablemos mucho de la ley de, de ciencia. Para precisar algunas de las cosas que nos ha comentado en la tribuna, quiero que hablemos de algunos, eh, de algunos proyectos científicos muy importantes que hay, que hay en España y que quiero que nos, que nos comente cómo está. Termin hablaremos, por supuesto, de la vacuna, de los PERTES y, obviamente, ministra, terminaremos hablando del gran tema de esta semana. Le han preguntado a la entrada, que es la reforma laboral las consecuencias de la, de la reforma de la aprobación o no de la reforma laboral. Así que vamos a meternos en faena y permítame que empiece por donde usted lo ha dejado. ...por el pacto, por la ciencia y la innovación... ...que está ahora mismo en, su, en sus comisiones... ...¿es usted eh, optimista, saldrá adelante ese pacto?
0: Soy optimista porque eh, la ciudadanía ha entendido a la perfección... ...sobre todo después de la pandemia... ...la necesidad eh, que tenemos como país de invertir en ciencia... ...para la consecución de los retos que tenemos de presente y de futuro... ...y cuando la ciudadanía toma conciencia... ...los partidos políticos, la política, tenemos que obedecer... Desde luego el mandato de los ciudadanos, a eso nos debemos. Esa militancia por parte de la ciudadanía, de la ciencia, nos, um, nos pone delante el, uh, el gran pacto que tenemos que firmar entre todos los agentes económicos, sociales de nuestro país, pero sobre todo entre los agentes políticos. El Pacto por la Ciencia significa darle estabilidad presupuestaria al sistema científico a lo largo de los años. Europa ha marcado que los países debemos invertir el 2% de nuestro Producto Interior Bruto en uh, ciencia en el 2024 y lo eleva al 3% en el 2030. Eh, sí que me gustaría matizar que la inversión en I+, D+, I, eh, de la que se habla, es pública y privada. Por tanto, tenemos que aumentar la inversión pública, pero también la inversión privada. Por eso es esencial que también con los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, metamos ese gusanito de la innovación en, los, en las empresas. Si España está en una posición, una posición número 13 a nivel científico eh, mundial, que nos corresponde como posición geopolítica, en materia de innovación estamos en la posición número 30. Por tanto, claramente el gran eh, espacio de mejora que tenemos en es en innovación. Tenemos que ayudar a las empresas a que inviertan más en innovación, pero soy optimista, estoy segura de que lo vamos a hacer con estos fondos de recuperación y con todas las herramientas que hay desplegadas ...y estoy segura de que vamos a conseguir ese compromiso político por, por la ciencia a largo plazo.
3: Luego volveremos a eso, pero ¿usted cree que es posible que en el 2024 España invierta el 2% del PIB en ciencia?
0: Yo creo que es posible. Lo que hay que poner es voluntad política. Desde luego es un esfuerzo económico sin precedentes para un país que llevaba mucho tiempo... ...en el que la ciencia no formaba parte de la prioridad de sus políticas... Es verdad que en la receta de salida de la anterior crisis, la receta de la austeridad, hubo países en los que sí que se siguió invirtiendo en ciencia, no fue el caso de España, pero ahora mismo con los dos presupuestos que se ha aprobado desde el Gobierno actual, los dos únicos presupuestos que tenemos… El aumento en el presupuesto de ciencia ha sido exponencial. Hablamos de un primer aumento de un 60% y ahora prácticamente duplicamos el presupuesto con respecto al del 2018. Lo que hay que mantener es ese nivel de inversión. Y, por tanto, sí es posible. Y, desde luego, el Partido Socialista, Pedro Sánchez como presidente y esta ministra tenemos el compromiso de hacerlo.
3: Bueno, vamos a meternos en el proyecto de, de, de la ley de ciencia. En algunas cosas, sobre todo, que, que interesan mucho a los investigadores en cuanto a la relación laboral. ¿Cómo va a ser ese nuevo modelo laboral? ¿Nos ha hablado de un contrato indefinido? ¿Se ha abandonado, por, por, por tanto, definitivamente el famoso tenure tras este de la, la concatenación de, de contratos, no?
0: Sí, bueno, eh, son dos, dos eh, itinerarios distintos. Eh, cuando hablamos del abandono de la precariedad de las fórmulas precarias de concatenación de contratos, hablamos de lo que era el contrato de, por obra y servicio. El contrato por obra y servicio era una figura contractual que solo permitía que el investigador estuviera contratado entre tres y cuatro años dentro de un equipo de investigación. Yo quiero poner aquí un ejemplo de un equipo de investigación dentro de un centro de investigación, que puede ser una universidad o un centro público de investigación, que tiene fondos, que es capaz de, por concurrencia competitiva, obtener fondos externos de Europa o de las convocatorias que saca el propio Estado que tiene estabilidad en esa recaudación de fondos, en esa capacidad eh, por concurrencia competitiva de obtener fondos, pero que a los cuatro años se veía obligado a rescindir el contrato de su investigador porque no se le permitía con esta figura de contratación continuar eh, con ese contrato. Pues, eh, con la desaparición de este contrato por obra y servicio y la aparición de este contrato indefinido por la ley de la ciencia, lo que tenemos es una estabilidad en el sistema científico. Le damos estabilidad tanto a los, a, a los grupos de investigación que van a tener la posibilidad de contratar... Eh, ...para toda la línea de investigación a los investigadores... ...y sobre todo le damos una estabilidad y una tranquilidad a los investigadores... ...que parecía que tenían un cronómetro colgado de la espalda... ...que a los tres o cuatro años caducaba tu contrato... ...y tenían que buscar su vida en otro grupo de investigación. Esto era una concatenación de precariedad, de inestabilidad, de, de sufrimiento... ...que impedía que alguien pudiese creer que su proyecto de vida estaba en la ciencia... Con la reforma laboral desaparecen Aparece. los contratos de obra y servicio y ahora estamos viendo de qué manera transitoriamente hasta la entrada en vigor claro. de la ley de la ciencia podemos cubrir esa necesidad de contratación que hay en los centros de, que, donde se hace claro, ciencia. Ministra,
3: pero que precisamente hay sindicatos que están alertando que la desaparición de este modelo de contrato, que desaparece con la reforma laboral, en la que luego hablaremos, pone en riesgo miles de puestos de investigación.
0: Eh, en realidad, no pone en riesgo miles de, de puestos de investigación, simplemente es que hasta llegar a la aplicación de la figura que está reconocida en la ley de la ciencia, que está consensuada y que ha tenido una gran aceptación en el sistema científico, eh, sí que nos quedamos en un momento de impasse, en un momento de transición en la que necesitamos una solución transitoria que ya les puedo adelantar que está trabajando el Ministerio de Hacienda. Yo creo que es cuestión de horas de días que propongan esa solución transitoria hasta la puesta en vigor de este nuevo contrato en la ley de la ciencia. Vale.
3: Eh, otro asunto que también ha mencionado en su intervención es el derecho a la indemnización tras el fin del contrato a los investigadores predoctorales. Eh, tam también sindicatos están reivindicando que sea retroactivo. ¿Es posible esto o está completamente descartado?
0: No es que sea retroactivo. Eh, ahora mismo el texto de la ley desde luego reconoce esta nueva indemnización, es un nuevo derecho. Cuando alguien se plantea reconocer un derecho o no, lo que plantea es si había un derecho que estaba siendo cercenado y, claramente, había un derecho que estaba siendo cercenado, que era el derecho a obtener una indemnización por finalización de contrato, tanto para los colectivos que tienen un contrato predoctoral como para los colectivos postdoctorales. Y, por tanto, claramente y de manera decidida hemos reconocido este derecho. Ahora mismo la ley eh, lo que plantea es que esta indemnización sea a partir de los contratos que se firmen a partir de la entrada en vigor de la ley. Es un tema que estamos estudiando eh, porque efectivamente estamos escuchando a los colectivos, eh, pero hay que entender que si entrara en vigor y se aplicara a los, a los contratos que ahora mismo ya están en vigor, eh, los centros de contratación, que no es solo el Ministerio de Ciencia o no es solo el Ministerio de Universidades, que podríamos poner eh, en marcha ese, pues una partida presupuestaria extraordinaria para cubrirlo, estamos hablando de otros centros de contratación, universidades, comunidades autónomas, que de repente, sin tenerlo en su planificación presupuestaria, tendrían que soportar esta indemnización. De todas maneras, no estamos cerrados. Y, por tanto, ahora mismo la ley está en audiencia pública, estamos en diálogo y estudiaremos todas las posibilidades. Ah, eso es un tema
3: que tienen en, en mente, o sea, que están, están estudiándolo.
0: Claramente. Reconocemos la indemnización por finalización de contrato y la cuestión es ver de qué manera podríamos hacer posible que todos los centros que tienen ahora mismo estos contratos en vigor podrían hacer frente a esta indemnización.
3: Otro asunto también muy técnico, y luego ya nos metemos en temas un poco más generales, es el de la justificación de las subvenciones, que genera un papeleo eh, tremendo para gente que tiene que estar centrada, obviamente, en, en la investigación. En, ese, en este sentido, la ley lo, lo que propone es una forma, o sea, es una justificación de, o sea, la cuenta justificativa simplificada y que, además, eh, la, la comprobación sea por... Eh, o sea, que no, se, que no haya que verificar todo el, todo el proyecto. ¿no? Esto va a agilizar mucho los trámites, va a desaparecer el papeleo.
0: Esa es la grandísima pretensión. Esa yo creo que es una de las grandes avances de esta ley, porque efectivamente los científicos acaban trasladándonos que muchas veces se sienten más administrativos que científicos y que todo el tiempo que ocupan en hacer papeles no lo están ocupando en investigar. Claramente el sistema tiene que garantizar que las cosas se hagan bien y, por tanto, las justificaciones de las subvenciones son necesarias y son preceptivas y la comprobación de las mismas también. Pero lo que no puede ocurrir es lo que está ocurriendo ahora, que la Agencia Estatal de Investigación puede que esté pidiendo justificación de un proyecto que se cerró hace diez años. Esto no puede ocurrir y, por tanto, aquí hay un, una doble vía. Por una parte, la simplificación a la hora de los requisitos de justificación de las subvenciones. Yo creo que debemos de pasar de, de, de tratar a los científicos y a las científicas como presuntos estafadores ¿no? y que muchas veces es lo que hace el sistema, no mirar a todos con lupa desde la perspectiva de a ver qué estás haciendo, sino justo lo contrario y, eh, y por tanto, eh, pedir lo que se necesite pedir única y exclusivamente y luego hacer una evaluación muchísimo más adecuada al sistema de ciencia. Y, por otra parte, también lo mencionaba en el discurso, ...nuestra Agencia Estatal de Investigación que abre una nueva etapa, que tiene un nuevo director... ...también tiene la vocación absoluta de reducir las cargas burocráticas... ...y que un científico cuando reciba una carta de la Agencia Estatal de Investigación... ...no le dé un, una especie de, de vuelco al corazón, como si le llegara una carta, carta de fienda, ¿no? eh, del cobrador del FRAC sino que vea en la agencia su instrumento que está a su lado y que le acompaña para hacer investigación. Bueno,
3: lista, vamos a dedicar unos minutos a un tema bien importante, que es la igualdad de género en la, en la ciencia. La, la, la ley lo que establece la obligatoriedad de disponer de un plan de actuación de igualdad de género en, en ciencia, tecnología e innovación en todos los agentes del sector público estatal. Eh, estos planes tienen que incluir protocolos frente al acoso sexual o el acoso por razón de sexo. ¿Cuándo tendrán que estar listos estos protocolos y en qué consistirán?
0: Bueno, claramente eh, lo que tenemos es que hacer frente a la realidad y a la evidencia. Y la realidad y la evidencia es que el sistema científico español, igual que otros espacios eh, públicos y privados, eh, siguen ofreciendo de cara a las mujeres eh, itinerarios que no aseguran su igualdad eh, a la hora de, de, de cumplir sus carreras científicas eh, con respecto a los hombres. Eh, entonces, tenemos que repasar toda la carrera científica para ver qué está ocurriendo, para ver por qué entran un 50-50% de investigadores e investigadoras en el sistema de ciencia, pero conforme vas escalando y van progresando las carreras científicas, van decayendo y estamos hablando ya de, eh, de profesores titulares, y hablamos de un 25% y ya ni siquiera si entramos a hablar de los puestos de rectoras, o incluso de líderes en, en startups o en empresas de, de, de base tecnológica, las cifras caen todavía más. Por tanto, efectivamente para nosotros la perspectiva de género es transversal, se aplica en la ley de manera transversal, también en la Estrategia Española de Ciencia e Innovación. Queremos que las mujeres tengan asegurado que no van a tener un problema de discriminación en su puesto de trabajo. Por supuesto, eh, tolerancia cero a cualquier tipo de expresión de acoso sexual o laboral por razones de género. Y otras medidas que también son importantes y que son novedosas en esta ley, que es que cuando una investigadora o un investigador, por cuestiones de conciliación, eh, por maternidad-paternidad, por cuidado de familiares ascendientes o descendientes, cogen una excedencia que eso no haga que eh, se interrumpa su carrera investigadora y que, por tanto, se descuente de su tiempo en los contratos para la ciencia. Estas son algunas de las medidas con las que pretendemos que los obstáculos o los techos de cristal que todavía existen en la ciencia vayan reduciéndose. Y, por supuesto... Importantísimo, que entren más mujeres a hacer ciencia. Vale. Y ahí tenemos una alianza con la, el Ministerio de Educación que dentro de su reforma de la ley educativa, la nueva ley de educación, establece claramente la prioridad en estimular a nuestras niñas, a nuestras jóvenes en las carreras STEM y yo espero que con eso consigamos que muchas más mujeres hagan ciencia y tecnología sí. que son los trabajos del futuro, y el futuro no será futuro sin las mujeres.
3: Pero precisamente en esto me está yo preparando el desayuno y leyendo datos y viendo cosas. No parece mejorar la situación, es decir, no, no, no aumenta la presencia de mujeres en las carreras STEM. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué está fallando? Bueno,
0: tenemos detectados varias causas. Eh, las niñas de muy jóvenes, muy jóvenes, a una edad muy temprana, empiezan a percibir... ...que las asignaturas relacionadas con las ciencias, las matemáticas, las tecnologías... ...no son cosa de mujeres. Reciben estímulos culturales que les dicen esto. Los libros de texto que se estudian en las escuelas tienen pocos referentes en mujeres. Y todo esto lo tenemos que cambiar. Las niñas se consideran eh, trabajadoras cuando sacan buenas notas, por ejemplo, en matemáticas... ...mientras que los niños se consideran brillantes... Esto tenemos que romperlo, son estereotipos sociales que hacen que las niñas no se vean en esas carreras. Y eso hay que hacerlo desde la educación y hay que hacerlo desde programas específicos de divulgación científica, que nosotros también hacemos a través de la FECID, de la Fundación para la Divulgación de la Ciencia. Y es importantísimo que todos los centros científicos se vuelquen en eso, que lo están haciendo. Y después es importante también el acompañamiento de las mujeres y de la juventud, ...de cara a las nuevas carreras científicas. Desde luego, que la carrera científica hasta ahora diera tan pocas perspectivas de futuro... ...tan poca estabilidad, que pareciera que estuviera abocada a, a una continua inestabilidad no ayuda ni a los hombres ni, desde luego, a las mujeres para ver en la ciencia un proyecto de vida a largo plazo.
3: Por terminar con este asunto, es que quiero plantear una pregunta que nos llega de los asistentes, de, precisamente de la, de la presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas Ejecutivas Profesionales y Empresarias, Ana Bujaldón, que le, le, le plantea que cómo conseguir una mayor implicación del sector privado para que sea capaz de atraer talento femenino.
0: Bueno, desde luego, eh, nosotros vamos a impulsar el, um, que eh, doctores y doctoras de nuestro sistema de ciencias se incorporen en las empresas. Se han nombrado algunas de las medidas que tenemos, el Torres Quevedo, eh, los doctorandos industriales. Con ello lo que hacemos nosotros es que incentivamos que las empresas contraten doctores, que eso no, en este país no es una costumbre. Eh, de hecho, yo no sé si aquí en este foro lo han escuchado, ¿no? pero se repite muchas veces en la calle eso de que los científicos universitarios luego no saben hacer ciencia de calle, ¿no? que están en el mundo académico. Con eso tenemos que romper. Hay una, una propuesta que es el sexenio de transferencia, que vendrá a reconocer la transferencia de conocimiento de nuestros investigadores, de manera que eh, estimulará que los investigadores hagan transferencia de conocimiento y certificará y dará garantías a las empresas de que esos doctores han hecho transferencias de conocimiento. Con esto entendemos que podemos ayudar en esa incorporación de doctores y doctoras en las empresas. Y después nosotros, por ejemplo, dentro del de programa Invierte, vamos a sacar una línea específica dotada en 5 millones de euros para… Eh, precisamente empresas, startups y empresas de base tecnológica lideradas por mujeres. De manera que queremos también favorecer, a través de la discriminación positiva y con propuestas concretas, que sean las mujeres las que lideren los proyectos empresariales tecnológicos.
3: Bueno, ministra, eh, abrimos otro capítulo. Quiero preguntarle por tres asuntos concretos de la ciencia española muy importantes. Bueno, el primero, eh, el PERTE Aeroespacial, ¿cuándo va a estar eh, preparado? y... ¿Qué, ¿Qué inversiones se incorporará?
0: El PERTE aeroespacial está en fase de, de remate. Los PERTE sabéis que son planes estratégicos de recuperación y transformación económica, de manera que son eh, planes multiministeriales que aunan las políticas alineadas de los distintos ministerios en una, en una materia. El espacio es un espacio de oportunidades de investigación... Es un espacio de oportunidades de innovación empresarial, pero también es un espacio de observación de la tierra para aplicaciones en la agricultura, para aplicaciones en transición ecológica. Es un espacio clave de seguridad. Eh, hay un mandato de creación de la Agencia Española del Espacio, precisamente en la estrategia de seguridad que se aprobó hace muy poco en Consejo de Ministros. Eh, en definitiva, Seguridad, telecomunicaciones, agricultura, transición ecológica, investigación, innovación, todos estos eh, ministerios tienen que hacer una apuesta en común para que este plan responda a las necesidades de la industria de desarrollo de tecnologías para las eh, soluciones que necesitamos del espacio. Es un PERTE que coordina el Ministerio de Ciencia, pero estamos en contrabajo con el Ministerio de Industria, eh, Agricultura, Transición Ecológica, etcétera. Y Tenemos ya una dotación básica de 400 millones de euros que se va a ver incrementada y, por supuesto, el PERTE lo que pretende es traccionar inversión privada y, en ese sentido… Eh, ...yo creo que es cuestión de semanas que este PERTE se apruebe.
3: ¿Y cuándo estará constituida la Agencia Espacial Española?
0: Pues la Agencia Espacial Española, eh, como digo, está recogida dentro de la Estrategia de Seguridad Española. La Ley de la Ciencia le da cobertura para su creación. Eh, es necesario que cuelgue de una ley y va a colgar de la Ley de la Ciencia y tenemos un año para eh, implantarla y ponerla en marcha. La Agencia Española del Espacio lo que tiene que hacer es impulsar, coordinar y, eh, y en definitiva, eh, poner en común todas las necesidades que existen de nuestro espacio y, sobre todo, impulsar la investigación y la innovación tecnológica en materia espacial. Somos eh, de los cuatro países con uh, más uh, aportación y trabajo dentro de la Unión Europea en materia espacial. Eh, si hablamos de la ESA que incluye a Reino Unido, pues de los cinco países eh, que más trabajan en, en el sector aeroespacial y, por tanto, nuestro trabajo, el de nuestros científicos, el de nuestras empresas tecnológicas. Eh, está sumado a proyectos internacionales en materia aeroespacial. Para nosotros es clave el sector aeroespacial, es clave tener una estrategia clara, una ventanilla única, una agencia, y eh, su impulso definitivo se dará con la ley de la ciencia.
3: ¿Y sabemos dónde estará físicamente la sede o todavía no?
0: No sabemos dónde estará la sede y, de hecho, eh, sabemos que el Consejo de Ministros mañana, mañana va, va a aprobar… A aprobar sí. Las Precisamente de... el, uh, un proyecto por el cual eh, damos eh, salida a ese compromiso del presidente del Gobierno y del Gobierno de España de que todos los territorios de España tengan igualdad de oportunidades a la hora de ser sede de eh, organismos centrales. Y, por tanto, la Agencia Espacial Española estará dentro de esos organismos que eh, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán la capacidad y la oportunidad de presentar candidatura para que esta estrategia de descentralización de los organismos públicos pues, dé eh, cabida a esa pretensión y a ese derecho que tienen todos los territorios de tener centros de investigación y centros públicos que traccionen y ayuden a, a traccionar la sociedad, la economía, en torno a la actividad de los mismos.
3: Escuchándole, podemos decir que en Madrid no estará. <risa> Yo ¿Vale? creo
0: que la estrategia y el proyecto no va a decir que Madrid es un agujero donde no van a caber no, hombre, no, ya, claro, los centros, claro, claro. Eh, pero lo que sí que tenemos que entender es que Madrid no acaba en España, eh, España no acaba en Madrid ¿no? y yo creo que es algo que, que todo el mundo entendemos. De hecho, la ciencia, la ciencia está muy distribuida en nuestro país, yo no sé si la gente lo conoce, pero el Ministerio de Ciencia tiene 150 centros de investigación y, por ejemplo, de los 120 del CSIC, 85 están fuera de Madrid, es decir, se hace ciencia en todos los territorios. Eh, lo que pasa es que es normal la aspiración de todos los territorios a tener esas capacidades desarrolladas. Y, además, yo creo que es obligación de todos de detectar las potencialidades de cada territorio y de dar capacidad al desarrollo de esas capacidades. Nosotros, por ejemplo, los planes complementarios es una herramienta nueva que hemos incorporado en la estrategia del Ministerio de Ciencia e Innovación por el cual hemos firmado, de momento, cuatro, vamos a firmar cuatro más en el 2022, acuerdos con las comunidades autónomas, por los cuales vamos a investigar juntos, de manera colaborativa, con equipos de investigación que se van a hablar, que van a trasladar sus conocimientos unos a otros, van a compartir, esto es novedoso, entre unas comunidades autónomas y el Estado, ...investigación conjunta en los grandes retos de nuestra sociedad. Y ese es el modelo. La ciencia no entiende de fronteras... ...y por tanto eh, se puede hacer muy buena ciencia en muchas partes del territorio. Pongo solo ejemplos emblemáticos. El Barcelona Supercomputing Center está en Barcelona. El, uh, el túnel de Canfranc. El Centro Nacional del Hidrógeno de Puerto Llano. Eh, la Plataforma Solar de Almería... ...o el gran proyecto que está ahora mismo... ...dando pasos decididos del IFNIF Dones en Granada.
3: Precisamente, sobre, esa era la siguiente pregunta. Empezará a construir... ...esto es un acelerador de, de partículas... ...que está, ya están ya los terrenos en Escuza, en Granada... ...¿se empezará a construir en la segunda parte del año, en el segundo semestre?
0: El IFNIF Dones es un proyecto que pronunciarlo solo da como... Sí, da
1: yuyu, yu, ministra. <ríe> sí, sí.
0: Es un proyecto tan impresionante, estamos hablando del reto de la humanidad de alcanzar la, la energía de fusión, la energía que se produce dentro del Sol, dentro de las estrellas. Producir esa energía y poderla utilizar. El dones es un um, acelerador de partículas eh, que precisamente forma parte de este proyecto global, que es un proyecto internacional, es un proyecto mundial. De desarrollarse definitivamente y, por tanto, que se construyera en Granada, que es la única localidad en Europa que está prevista, estaríamos hablando de la mayor infraestructura científico-tecnológica que tendría nuestro país. Hablamos de 650 millones de euros, de los cuales España se ha comprometido a poner la mitad de esa inversión, y el resto de la inversión tiene que venir de la aportación del resto de países que confluyan en este proyecto. En ese proceso estamos. Pero, desde luego, ya hay pasos muy dado, dados muy decisivos. Ya se ha establecido el consorcio entre la Junta de, de, Castilla, de eh, Andalucía, Andalucía. Y, el, y el Gobierno de España, el Ministerio de Ciencia, precisamente, para la coordinación de este proyecto. Y ya tenemos los terrenos cedidos por parte del de Ayuntamiento de Escúzar y ya el Ministerio de Ciencia va a empezar a construir los primeros laboratorios por valor de 16 millones de euros y hay una inversión de 16 millones de euros también de la Junta de Andalucía a la Universidad de Granada precisamente para el asentamiento de una sede de la Universidad de Granada también allí en los, uh, en los terrenos contiguos.
3: Y el tercer gran, eh, gran proyecto es el telescopio de los 30 metros, que en principio eh, estaba previsto que fuera La Palma. ¿Cómo está ese proyecto y, y qué falta? Porque además ahora precisamente después de lo del volcán sería un buen incentivo para, para La Palma.
0: Por supuesto, y uno de los mensajes de tranquilidad que se tiene que dar es que el hecho de la erupción del volcán de La Palma no ha supuesto un problema para que este proyecto avance. Por tanto, el proyecto sigue avanzando. Este también es un proyecto de carácter internacional. En este tipo de proyectos lo que se hace es poner de acuerdo la necesidad científico-tecnológica mundial en torno a la construcción de una infraestructura eh, que no tiene precedentes precisamente para hacer eh, investigación eh, de altísimas eh, capacidades y muy avanzada. Y eh, existe ese consenso internacional científico en que se ha de construir un gran telescopio de 30 metros y la sede... Eh, prevista Había discusión entre Hawái, o sea, la hay, Hawái y, y La Palma. Lo ¿no? Parece que Hawái está descartada y, por tanto, se construiría en La Palma. Y ahora queda lo difícil, ¿no? que es eh, ver de qué manera contribuye cada uno de los países a la financiación de este proyecto, que aquí estamos hablando de 2.500 millones de euros. Por tanto, es una cifra... Eh, muy importante y estamos en, en ese proceso. Desde luego, el Instituto de Astrofísica de Canarias y eh, el, el, la comunidad científica saben que tienen y cuentan con el apoyo total del Gobierno de España para que esta infraestructura se lleve a cabo en nuestro país. ¿Nos
3: podemos dar un plazo para conocer la decisión? Más o menos.
0: No, es que no es un tema de decisión que esté en el aire. Ahora mismo lo que tiene que haber es un diálogo eh, científico y un diálogo político para que se conjuguen eh, las distintas voluntades de los distintos países en esta inversión que, como digo, es muy importante… Y, por tanto, hay que establecer ese marco de trabajo y de financiación conjunto.
3: Ministra, vamos terminando, pero tengo que preguntarle por, por, por IPRA. Por la, usted lo, o sea, lo ha mencionado también en su intervención. Eh, la vacuna que está desarrollando IPRA frente al COVID. Eh, ¿En qué fase está? Eh, ¿Para cuándo se esperan los primeros resultados?
0: Bueno, IPRA ha estado dando resultados en las distintas fases, resultados muy satisfactorios. De la fase 2B, que es la que están ahora ya rematando, que ya tienen rematada y que han presentado los resultados a la Agencia Española de, del Medicamento para solicitar el paso a la siguiente fase, los resultados han sido muy buenos. Lo que viene a decir es que da una gran respuesta de inmunidad ...frente al COVID-19, incluso presenta buenos resultados frente a esta variante, la Omicron. Yo quiero recordar que es una vacuna que utiliza como plataforma la combinación, la recombinación de varias proteínas... ...y por tanto tiene la capacidad de ir adaptándose a las distintas variantes por la recombinación de las distintas eh, proteínas de las variantes... Y, bueno, los resultados son buenos, no han presentado efectos adversos los voluntarios que se han presentado a esta fase de ensayo y están a la espera. A mí me dicen que es cuestión de horas prácticamente eh, que de recibir eh, por parte de la Agencia Española del Medicamento una respuesta que, por supuesto, deseamos que sea positiva, que les permita el paso a la siguiente fase, que ya sería una fase eh, con más voluntarios y una fase en la que el refuerzo sería refuerzo a las vacunas que ya tenemos, sería como tercera dosis. Y eh, bueno, estaríamos frente a un hito para nuestro país. Una, un país que antes se eh, decía, antes de la pandemia, no había ninguna empresa en nuestro país que fabricara o, o participara del proceso de fabricación de vacuna humana. Y a día de hoy tenemos ya cuatro empresas que participan del proceso de, de fabricación de las vacunas que nos están inoculando y esta que desde el inicio está diseñando una vacuna que es mejor que las vacunas que existen actualmente y que, bueno, que nos va a ayudar a nosotros y al resto del mundo en este reto que todavía tenemos encima de la mesa, que es la pandemia. La ministra Carolina Darias ya ha defendido la vacuna de IPRA ...frente a la Organización Mundial de la Salud... ...para que se pueda hacer esa, esa compra centralizada... ...por parte de la Unión Europea... ...y yo desde luego les deseo mucho éxito... ...y me siento muy orgullosa como ministra... ...de que una empresa española esté alcanzando esos hitos.
3: Ministra, ¿y qué ha pasado con la vacuna de, de Mariano Esteban del CSIC... ...que no ha recibido la autorización y no sabemos por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasado con esa vacuna?
0: Bueno, pues la explicación en la ciencia es que... ...la ciencia es así... Eh, la ciencia tiene sus procesos, la investigación eh, no siempre se alcanzan los resultados que uno quisiera. A mí me han explicado que muchas veces en laboratorios se tienen unos resultados y después en la fase de ensayo eh, pues hay ciertos inconvenientes o problemas que hacen que las vacunas no prosperen. Efectivamente, esta vacuna también estaba muy adelantada y ha quedado... ...en esa fase de discusión con la Agencia Española del Medicamento... ...que quiero recordar que lo que hace es velar por la seguridad de las personas. En nuestro país no hay ningún medicamento, ninguna terapia farmacológica... ...que pueda ser suministrada a las personas... ...si no cumple con todos los criterios de seguridad y de eficacia... Y, por tanto, para eso están nuestras agencias reguladoras, en este caso, la Agencia Española del Medicamento, y estaban en una fase de aclaración. Por tanto, yo lo primero que haría sería felicitar, ya no a esta línea de investigación, sino a todas las líneas de investigación que se abrieron en nuestro país y que lucharon y contribuyeron con sus resultados también a saber más sobre este virus. Al final, la ciencia no han sido solo las vacunas, han sido muchos otros resultados que nos han ayudado a protegernos, a saber cuál es la distancia entre dos personas, que tenemos que ventilar las habitaciones, que tenemos que protegernos con la mascarilla, cómo teníamos que hacerlo en los colegios para poder mantener una educación en el presencial. Por tanto, la ciencia ha dado muchos resultados científicos que hemos aprovechado para poder convivir con el virus. Por tanto, la ciencia siempre es un éxito, siempre has de agradecer cualquier resultado científico y cualquier resultado científico, sea el que sea, nos ayuda a futuros eh, estudios científicos. Bueno,
3: ministra, pues terminamos. Le, le dije que íbamos a terminar con la reforma laboral y tengo que preguntarle. Ministra, a día de hoy, a lunes a las 10 y 10 de la mañana, salvo que haya habido alguna novedad este fin de semana, de la que yo desde luego no me he enterado, no parece que vaya a salir en los términos en que está planteada, no parece, todavía quedan, quedan unos días. ¿Usted qué cree? ¿Saldrá la reforma laboral tal y como se ha eh, llevado al Congreso?
0: Yo estoy convencida de ello, porque si no, eh, será un fracaso de la política, no será un fracaso de la sociedad. La sociedad ha hecho los deberes. En el 2012 se rompió el acuerdo entre sindicatos y empresarios, entre los agentes sociales, y ahora hemos reconstruido esas relaciones. Los empresarios, los eh, trabajadores y sus representantes se han sentado a hablar, se han sentado a establecer las nuevas relaciones laborales que necesita este país en el siglo XXI, que necesitamos precisamente para poner en marcha la transformación, la recuperación de nuestro país. Han hecho un ejercicio responsable, que ha sido seguido por todos, ...acompañado también por el Gobierno de España... ...y por tanto decir que no a este marco eh, de relaciones... ...establecido por los agentes sociales... ...es no querer ver lo que necesita la sociedad... ...y es quererse a, eh, eh, quedar anclado en el pasado... ...porque decir que no a esta reforma laboral... ...es decir que sí y aprobar la reforma laboral... ...que se hizo de manera unilateral... ...y que solo ha llevado a temporalidad y a precariedad... ...por tanto yo confío... Porque yo confío en la política, en el ejercicio de la política en mayúsculas, aquella que hace las cosas en beneficio de la sociedad, aquella que no mira los intereses partidistas. Y entiendo que dejarán de lado las disputas partidistas, aquellos que las están planteando, y se alinearán con la sociedad y con las necesidades de la sociedad. Desde luego, esa es eh, eh, mi deseo ¿no? y, y espero que se cumpla.
3: Y si no saliera, ¿qué consecuencias habría para la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez, para esas relaciones de la mayoría que permitió la investidura?
0: Bueno, yo creo que son temas distintos. Claramente, eh, el Gobierno de España lleva dos años aplicando políticas, políticas que tienen que ver con los compromisos que adquirieron cada una de las dos fuerzas que conforman el Gobierno que tienen que ver con los compromisos de la coalición de gobierno y, por tanto, con nuestros compromisos con la sociedad. Y también con el compromiso por la recuperación después de una pandemia que hemos adquirido con Europa. Por tanto, el Gobierno de España va a trabajar por cumplir sus compromisos con la sociedad, las necesidades que tiene la sociedad y que nosotros, como Gobierno, tenemos que dar solución y que tenemos que dar vía. Y, por tanto, entendemos que el Gobierno de España seguirá en ese trabajo incesante por cumplir, por trabajar por la sociedad. Y, en el camino, iremos construyendo consensos con todo aquel que quiera sumarse en esa construcción de una sociedad mejor, que solucione los problemas de nuestros ciudadanos.
3: Ministra, un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias y gracias a todos.